0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 22장 24절에서 29절입니다 천부장이 바울을 영내로 데려가라 명하고 그들이 무슨 일로 그에 대하여 떠드는지 알고자 하여 채찍질하며 신문하라 한데 가죽줄로 바울을 매니 바울이 곁에 서 있는 백부장도로 이르되 너희가 로마 시민된 자를 죄도 정하지 아니하고 채찍질 할수 있느냐 하니 백부장이 듣고 가서 천부장에게 전하여 이르되 어찌하려 하느냐 이는 로마 시민이라 하니 천부장이 와서 바울에게 말하되 내가 로마 시민이냐 내게 말하라 이르되 그러하다 천부장이 대답하되 나는 돈을 많이 들여 이 시민권을 얻었노라 바울이 이르되 나는 나면서 붙어라 하니 신문하려던 사람들이 곧 그에게서 물러가고 천부장도 그가 로마 시민인 줄 알고 또그 결박한 것 때문에 두려워하니라. 아멘
1: 바울은 두 쇠사슬에 결박당한 채 예루살렘 성전 바깥들에서 로마군의 안토니아 요세로 통하는 중간 계단 위에 서서 방금 자신을 쳐 죽이려 했던 예루살렘의 유대인들에게 자기 변증을 시작했습니다 바울의 자기 변증을 듣던 유대인들은 바울이 하나님의 말씀을 인용하면서 이방인 전도의 정당성에 대해서 언급하자 마치 약속이라도 한 듯이 분노를 터뜨리며 바울의 말을 가로막았습니다 그들은 한 목소리로 이런 자는 세상에서 없애버리자 살려둘 자가 아니라고 소리쳤습니다 한마디로 죽여버리자는 말이었습니다 그들은 자신들의 관습에 따라서 옷을 벗어던지고 티끌을 공중에 날리면서 극도의 분노를 표했습니다 두 쇠사슬에 결박당한 채 로마 군사들에 의해서 안토니아 요새로 옮겨지던 바울에게 자기 변증을 할수 있도록 허락했던 사람은 로마 군대의 천부장이었습니다. 하지만 바울이 자기 변증을 위해 사용한 언어는 천부장이 알아들을 수 있는 헬라어가 아니라 유태인들의 히브리어였습니다. 더 정확하게 말씀드리면 당시 유태인들이 모국어로 사용했던 아람어였습니다. 아람어를 구사할 줄 몰라서 바울이 유태인들에게 무슨 말을 하고 있는지 도무지 알아들을 수 없었던 천부장은 바울의 말을 듣는 유태인들의 반응을 민감하게 살폈습니다. 갑자기 유태인들이 분노를 터뜨리면서 바울의 말을 가로막았는데 또다시 바울을 쳐 죽일 기세였습니다 유태인들은 일제히 옷을 벗어 던지고 티끌을 공중에 흩날리기도 했습니다 천부장은 그것은 유태인들의 분노가 극에 달했다는 표시임을 알았습니다 그래서 천부장은 곧 사태 수습에 나섰습니다 24절을 보시겠습니다. 천부장이 바울을 영내로 데려가라 명하고 그들이 무슨 일로 그에 대하여 떠드는지 알고자 하여 채찍질하며 신문하라 한대 천부장은 부하들에게 바울을 안토니아 요새로 끌고 가도록 명령했습니다. 그리고 바울의 자기 변증을 듣던 유대인들이 왜 갑자기 그토록 바울에 대해서 분노하고 바울을 쳐 죽이려 했는지 그 이유를 확인하기 위해서 바울을 채찍질하며 신문할 것도 명령했습니다. 물론 자기 자신이 알아들을 수 있는 헬라어로 신문토록 했습니다. 로마 제국이 고원한 채찍은 인간이 사용했던 채찍 가운데에 가장 잔인했던 채찍으로 알려지고 있습니다. 채찍 끝에 쇠부치를 달아서 채찍을 맞는 사람의 살이 패이고 떨어져 나가게 하는 무자비한 채찍이었습니다. 그 무자비한 채찍질을 당하는 사람은 부상을 당하기도 했고 심한 경우에는 목숨을 잃기도 했습니다. 당시의 평균 수명으로 이미 인생 말년에 접어든 바울이 그 나이에 만약 그 무자비한 채찍질을 당한다면 자신이 가야 할 로마 제국의 심장 로마로는 출발도 해보기 전에 로마군의 채찍질로 예루살렘에서 생을 마감할 수도 있었습니다. 하지만 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님께서는 바울을 그 잔인한 채찍질 속에 그냥 내버려 두시지 않았습니다 25절입니다 가죽줄로 바울을 매니 바울이 곁에 서 있는 백부장도로 이르되 너희가 로마 시민된 자를 죄도 정하지 아니하고 채찍질 할수 있느냐 하니 로마 군사들이 채찍질 하기 좋게끔 바울의 두 팔을 들어 올리게 한 다음 양 기둥에 한 팔씩 가죽줄로 묶었습니다. 이제 무자비한 채찍질이 막 시작될 참이었습니다. 그때 바울이 그 현장 책임자인 백부장에게 너희가 로마 시민된 자를 죄도 정하지 아니하고 채찍질할 수 있느냐고 반문했습니다 로마 법원 정식 재판을 통해서 범죄 사실이 입증되고 형이 확정되기 전까지는 로마인에 대한 채찍질을 절대 엄금하고 있었습니다 누구든지 그 법을 위반하면 그 사람이 처벌 대상이 되었습니다 바울이 로마 시민이라는 말에 백부장은 깜짝 놀랐습니다. 로마 시민인 바울에게 채찍질을 했다가는 현장 책임자인 자신은 말할 것도 없고 채찍질을 명령한 천부장도 무사할 수가 없었기 때문입니다. 26절입니다. 백부장이 듣고 가서 천부장에게 전하여 이르되 어찌하려 하느냐 이는 로마 시민이라 하니 백부장은 그 즉시 천부장을 찾아가 바울이 로마 시민이라는 사실을 보고했습니다. 그리고 어떻게 하실 작정이시냐고 물었습니다. 어떤 경우이든 로마 시민인 바울에게 채찍질을 해서 화를 자초하는 결과가 초래되어서는 안된다는 의미였습니다. 27절에서 28절을 보시겠습니다. 천부장이 와서 바울에게 말하되 내가 로마 시민이냐 내게 말하라 이러되 그러 하다 천부장이 대답하되 나는 돈을 많이 들여 이 시민권을 얻었노라 바울이 이러되 나는 나면서부터라 하니 바울이 로마 시민이라는 백부장의 보고에 천부장이 충격을 받았습니다 그는 즉각 채찍질을 하기 위해서 바울의 두 팔을 양 기둥에 묶어두고 있는 그 현장으로 갔습니다. 그리고 바울에게 내가 정말 로마 시민이냐고 확인했습니다. 그렇다는 바울의 시인의 천부장은 나는 거액을 들여서 로마 시민권을 매입했다고 먼저 밝혔습니다 바울에게 내가 로마 시민일 줄은 전혀 상상치도 못했는데 너는 대체 어떻게 해서 로마 시민이 되었느냐는 우회적인 질문이었습니다 바울은 자신은 나면서부터 로마 시민이라고 대답했습니다 당시에 로마 시민에 한해서 왼쪽 어깨에서부터 아래로 축 늘어지는 토가라는 겉옷을 입을 수 있었습니다 하지만 토가는 착용과 행동이 불편해서 고위공직자이거나 공식 행사에 참여하는 경우를 제외하고는 일반 로마 시민은 평상시에는 토가를 입지 않았습니다 또 그때에는 지금처럼 주머니에 휴대하고 다닐 수 있는 작은 주민등록증도 없었습니다. 로마 시민임을 증명하는 서류는 해당 관청의 공문서 보관소에 있었습니다. 따라서 토가를 착용하지 아니한 로마 시민에게 자기 자신이 로마 시민임을 드러내는 외적 표시는 따로 없었습니다. 하지만 당시의 사람들은 누구든지 자기 자신이 로마 시민이라고 밝히면 그 말을 액면 그대로 믿어 주었습니다. 만약 로마 시민 아닌 사람이 로마 시민을 사칭하면 예외 없이 극형인 사형에 처해졌기 때문입니다. 그래서 자신이 로마 시민이라는 바울의 말도 천부장이 그대로 받아들였습니다 2000년 전에 지중해 세계를 석권했던 로마 제국에서 비 로마 시민이 로마 시민이 될수 있는 길은 두 가지였습니다 첫째는 로마 제국에 혁혁한 공을 세우는 것이었습니다 두 번째는 부패한 공무원에게 뇌물을 주고 로마 시민권을 매입하는 것이었습니다 물론 로마 시민권은 자손 대대로 승계되었습니다 바울이 나면서부터 로마 시민이었다고 하는 것은 바울의 아버지나 할아버지가 로마 제국에 공을 세웠거나 아니면 돈으로 로마 시민권을 매입했음을 뜻했습니다 당시 로마 제국의 통념상 모든 로마 시민권은 다 동일하지 않았습니다 바울처럼 태어날 때부터 로마 시민으로 태어난 혈연적 시민권은 돈으로 매입한 시민권보다 더 귀하게 다루어졌고 매입한 시민권도 매입 시기가 오래되었을수록 더 귀중한 것으로 인식되었습니다 어느 쪽으로 보더라도 고작 자기 당대에 로마 시민권을 매입한 천부장의 시민권보다 태어날 때부터 로마 시민으로 태어난 바울의 시민권이 훨씬 더 우월했습니다. 29절입니다. 신문하려던 사람들이 곧 그에게서 물러가고 천부장도 그가 로마 시민인 줄 알고 또그 결박한 것 때문에 두려워하니라. 천부장의 명령에 따라서 바울을 채찍질하려 했던 로마 군사들도 바울이 로마 시민임을 확인하고는 슬그머니 그 현장에서 물러가 버렸습니다. 천부장도 바울을 두세사슬로 결박하여 연행하고 또 채찍질을 가하기 위해서 바울의 두 팔을 양기둥에 가죽줄로 묶었던 것으로 인해서 두려워했습니다. 정식 재판도 없이 로마 시민을 그렇게 다룬 것만으로도 만약 바울이 고발한다면 자신이 처형 대상이 될 것이기 때문이었습니다. 천부장은 왜유태인들이 그토록 바울을 죽이려 했는지 이제부터 합법적으로 c c 비비를 가리기 위해서 다음 시간에 상세하게 살펴보겠습니다만 정식으로 산해드린 공회를 소집했습니다 주님의 부르심을 받은 이후에 바울이 자기 자신이 로마 시민이라는 사실을 공식적으로 그리고 공개적으로 밝힌 것은 이번이 두 번째였습니다 본래 바울은 주님의 부르심을 받고 자신이 자랑거리로 여겼던 세상의 것들을 다 배설물로 여겼습니다. 자신이 자랑거리로 여겼던 세상 것들을 삶의 목적으로 삼아서 작은 유태사회 속에서는 젊은 시절에 벌써 인정받는 사람이 되었지만 그런 것들을 삶의 목적으로 삼는다는 것은 하나님 앞에서는 고귀한 자기 생명을 무의미하게 고갈시키는 어리석은 지심을 깨달았기 때문이었습니다. 바울이 삶의 목적으로 삼았던 세상의 자랑거리들 가운데에는 로마 시민권도 있었습니다. 하지만 주님 안에서 천국 시민권을 획득한 바울에게는 로마 시민권은 더 이상 삶의 목적이 될수 없었습니다. 주님의 명령에 따라서 1차 전도여행에 나선 바울은 가는 도시에서마다 수모를 겪었습니다. 루스드라에서는 유태인들에게 선동당한 시민들의 돌팔매질로 사람들이 땅바닥에 쓰러진 바울이 죽었다고 단정하여 성 밖으로 내버릴 정도로 심한 곤욕을 치렀습니다 만약 바울이 가는 곳마다 자신이 로마 시민임을 밝히면서 관의 도움을 요청했더라면 전혀 당하지 않아도 될 수모와 곤욕이었습니다 그러나 바울이 어디에서든 단한 번도 그렇게 한 적이 없었던 것은 주님 안에서 구원받은 바울은 자신이 로마 시민이라는 사실을 아예 잊어버리고 살았기 때문입니다. 2차 전도 여행을 다시 시작한 바울이 유럽 대륙의 빌립보를 찾았을 때의 일이었습니다. 그곳에 귀신에 들린 가련한 여인이 있었는데 고약한 몇 사람들이 그 가련한 여인을 내세워서 사람들에게 점을 보게 하고 많은 돈을 벌고 있었습니다. 며칠 동안 계속해서 그 가련한 여인과 마주친 바울은 마침내 주 예수의 이름으로 그 여인에게서 귀신을 쫓아내어 주었습니다. 그와 동시에 그 여인을 이용해서 돈을 벌던 고약한 사람들이 바울과 바울의 동력자인 신라를 붙잡아서 빌립보의 집정관들에게로 끌고 갔습니다. 바울이 그 여인에게서 귀신을 쫓아내어 버렸으므로 그 여인을 이용해서 더 이상 돈을 벌수 없게 되었기 때문이었습니다. 그런데도 그들은 이 유태인들이 로마 시민인 우리가 도저히 받아들일 수 없는 해로운 풍속을 전한다는 거짓 모함으로 바울과 신라를 빌리뽀의 집정관들에게 고발해 버렸습니다. 그들에게 선동당한 빌리뽀의 시민들 역시 소리소리 지르며 그들에게 합세해서 바울과 신라를 집정관들에게 고발했습니다. 이에 빌리뽀의 집정관들은 아무런 재판 과정 없이 바울과 신라에게 태형을 가하게 한 다음에 그두 사람을 빌리뽀 감옥의 지하 감방에 투옥시켜버렸습니다. 이처럼 바울은 아무런 죄도 없이 억울하게 태형과 투옥을 당하면서도 그때까지도 자신이 로마 시민이라는 사실을 기억해내지 못했습니다 그날 밤에 주님의 신비로운 섭리로 그 감옥의 간수와 가족들이 바울로부터 복음을 용접하는 구원의 역사가 일어났음을 주님께 감사했을 따름이었습니다 이튿날 날이 새자 그 전날 바울과 신라에게 태염과 투옥을 명령했던 빌리보의 집정관들이 빌리보 감옥의 간수에게 아전을 보내어서 바울과 신라를 석방시켜주라고 했습니다. 바로 그 순간에 자신과 신라가 로마 시민이라는 생각이 비로소 바울의 뇌리를 스쳤습니다. 그래서 바울이 자신들의 석방을 통보한 감옥 간수에게 이렇게 말했습니다 사도행전 16장 37절입니다 바울이 이르되 로마 사람인 우리를 죄도 정하지 아니하고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제는 가만히 내보내고자 하느냐 아니라 그들이 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라 한데 바울의 이 말을 전해들은 빌립보의 집정관들은 화들짝 놀랐습니다. 그들은 빌립보 감옥의 지하 감방까지 바울과 신라를 황급하게 찾아왔습니다. 그들은 예의를 갖추어서 바울과 신라에게 지하 감방에서 나가기를 요청했고 빌립보 감옥 밖까지 배웅하면서 자신들의 잘못을 가만히 덮어주고 다음 행선지로 조용히 떠나가 주기를 간청했습니다. 바울과 신라에게 두 손이 닳도록 자신들의 잘못을 싹싹 빈 것이었습니다. 로마 시민인 바울과 신라에게 재판도 없이 태형과 투옥을 시킨 것을 바울이 문제로 삼을 경우에 자기들 목이 달아날 판이었기 때문입니다 사도행전 16장을 살펴볼 때말씀드렸습니다만는 이때의 바울의 경험은 바울에게 대단히 소중한 깨달음을 안겨주었습니다 자신이 배설물처럼 버린 것들이 길이요 진리요 생명이신 예수 그리스도를 삶의 목적으로 삼은 주님의 증인으로 살아갈 때그 배설물들이 사람을 살리는 생명의 도구로 승화한다는 것이었습니다 바울이 주님의 부르심을 잊고 세상의 자랑꼬리들을 대설물로 여겼다고 하는 것은 더 이상 그런 것들을 삶의 목적으로 삼지 않았다는 말입니다 지중해 세계를 석권한 로마 제국 내에서 2000년 전에 로마 시민으로 살아가는 것은 더없이 큰 특권이었습니다 로마 제국 내에서 로마 시민과 비시민 사이에는 하늘과 땅만큼의 차이가 있었습니다 그 로마 제국 내에서 로마 시민으로 태어난 바울이 만약에 일평생 로마 시민으로 살아가는 것을 삶의 목적으로 삼았더라면 바울의 학력과 경력 그리고 바울의 능력과 자질에 비추어 바울은 상당한 출세와 부를 이룰 수 있었을 것입니다 하지만 그 경우의 바울은 우리와는 아무런 상관이 없는 인물이 되었을 것이요 그의 인생은 이미 2000년 전에 한 줌의 흙으로 허망하게 끝나버리고 말았을 것입니다. 그러나 바울은 지중해 세계를 석권한 로마 제국 내에서 로마 시민으로 태어나 모든 사람의 부러움을 받는 로마 시민권 소유자이면서도 주님을 위해 그 로마 시민권을 배설물처럼 여기고 오직 길이요 진리요 생명이신 주님만을 삶의 목적으로 삼은 주님의 증인으로 살았습니다. 그때 그가 배설물처럼 버렸던 로마 시민권이 오늘의 본문 속에서 가장 결정적인 순간에 바울의 생명을 지켜주는 보호막이 되었습니다. 그뿐이 아니라 이제 앞으로 상세하게 살펴보겠습니다만은 바울은 로마 시민의 권리를 내세워서 로마 황제에게 상소함으로써 제국의 심장 로마에 로마 제국의 보호 속에서 입성할 수 있었습니다 그 모든 일들이 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님의 신비로운 섭리 속에서 이루어졌으면 두말할 나위도 없습니다 이와 같이 삶의 목적으로 삼았더라면 그의 생을 고갈시켰을 로마 시민권이 주님을 위해 그 로마 시민권을 배설물처럼 여겼을 때그 로마 시민권이 바울과 바울을 통해 복음을 영접하게 될 사람들을 살리는 생명의 도구로 승화되었다고 하는 것이 바로 오늘의 본문이 우리에게 던져주는 메시지입니다 얼마 전에 이해인 수녀님과 문자를 주고받던 중에 수녀님이 재미있는 글을 전송했습니다 그 내용이 이렇습니다 하루만 술을 마시지 않아도 목구멍에 가시가 돋는다고 생각하는 술꾼이 있었다 어느 날 그가 존경하는 은사로부터 책한 권을 선물 받았다. 그는 밤을 새워 그 책을 읽었다. 그 책에는 술이 인체에 얼마나 해로운 극약인지가 상세하게 기술되어 있었다. 술꾼은 깊은 충격을 받았다. 그리고 그는 깊이 결심을 했다. 앞으로는 절대로 책을 읽지 않겠노라고. 이 술꾼에게는 술이 오늘 본문이 언급하고 있는 로마 시민권입니다. 은사가 보내준 책을 밤새워 읽고 충격을 받은 이 술꾼이 그 이후부터 술을 백해 무익한 배설물로 여기기 시작했더라면 그동안 술독에 빠져 살았던 그의 과거가 그 자신만 살릴 뿐 아니라 다른 술꾼들도 술독에서 건져내는 생명의 동력이 되었을 것입니다. 그러나 이 술꾼은 자신의 로마 시민권인 술을 계속해서 자기 삶의 목적으로 고수하기 위해서 오히려 절독을 선언했습니다. 결국 이 미련한 술꾼은 백해무익한 술과 단한 번밖에 없는 소중한 자기 생명을 맛바꾸어 버리고 말았을 것입니다. 그러나 이 미련한 술꾼이 실은 하나님 앞에서 고작 배설물에 지나지 않는 세상의 것들을 삶의 목적으로 움켜쥐고 있는 우리 자신들의 모습인 것은 아닙니까 우리가 지금 우리 삶의 목적으로 움켜쥐고 있는 우리 각자의 로마 시민권은 무엇입니까 돈일 수도 있고 권력일 수도 있고 명예일 수도 있습니다 하지만 우리의 죽음 이후를 결코 책임져 줄수 없는 그런 것들을 삶의 목적으로 삼는 한 그런 것들을 더 많이 소유하고 장악할수록 오히려 그것들이 우리 생명의 소진과 고갈을 더 빨리 재촉할 것이요 다른 사람의 생명에까지 해를 미치게 될 것입니다. 생명 없는 이 세상의 비인격적인 것들을 삶의 목적으로 삼는 것은 자기 자신을 생명 없는 비인격적인 존재로 전락시키는 가장 미련한 행위이기 때문입니다 영원한 진리요 진리요 생명이신 주님 앞에서는 돈도 권력도 명예도 한낱 배설물에 지나지 않습니다. 그러나 영원하신 주님만을 삶의 목적으로 모신 증인으로 살아가면 그 배설물들이 주님에 의해 자신과 타인을 살리는 생명의 보호막이 될수 있습니다 영원한 생명이신 주님을 삶의 목적으로 모시고 살아가는 사람을 통해서는 생명 없는 이 세상의 비인격적인 것들도 주님의 생명 안에서 얼마든지 생명의 도구로 승화되기 때문입니다 주님을 믿는 우리에게 삶의 목적은 삼위일체 하나님 한분 뿐이시오 이 세상의 모든 것들은 하나님을 위해 살아가기 위한 수단에 지나지 않습니다 그러므로 그리스도인들의 참된 믿음은 언제 어디에서나 목적과 수단을 바르게 분별하는 것이라고 할수 있습니다 수단이 목적으로 둔갑해버리면 그것이 무엇이든 목적이 된 수단은 사람을 해치는 흉기로 돌변하고 마니다 그러므로 그리스도인의 영성은 자신이 삶의 목적으로 삼아왔던 세상의 것들을 배설물처럼 버리는 것으로부터 시작합니다. 그리고 삼위일체 하나님을 삶의 목적으로 모신 증인으로 살아가기 위해서 자신이 배설물처럼 버린 것들이 도리어 결코 짧지 않은 하나님의 손 안에서 사람을 살리는 생명의 도구로 승화되는 것을 확인하면서 그리스도인의 영성은 본문의 바울처럼 날이 갈수록 더욱 깊이 심화됩니다 기도하시겠습니다 수단이어야 할 로마 시민권을 삶의 목적으로 삼느라 주님의 십자가 보혈로 구원받은 그리스도인이면서도 나는 천국 시민으로 살지 못하고 패역한 로마 황제의 신민으로만 살아왔습니다 수단이어야 할 로마 시민권을 삶의 목적으로 삼았기에 나는 사람을 살리는 주님의 증인으로 살지 못하고 무사람을 해치는 흉기가 되어 왔습니다 이와 같은 나의 미련함을 오늘 본문의 바울을 통해 깨우쳐 주셔서 감사합니다 언제 어디에서나 목적과 수단을 바르게 분별하는 참된 그리스도인으로 살아가게 해 주십시오 바울처럼 그동안 자랑꼬리로 여겨왔던 세상의 로마 시민권이 주님 앞에서는 한낱 배설물에 지나지 않음을 잊지 말게 해 주십시오 오직 길이요 진리요 생명이신 주님만을 삶의 목적으로 모신 주님의 증인으로 살아감으로 배설물과 같은 나의 것들이 오히려 사람을 살리는 생명의 도구로 승화되게 해 주십시오 우리 모두 영성 깊은 그리스도인으로 살아가게 해 주시고 우리의 영성이 세상을 새롭게 하는 생명의 동력이 되게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘